0: Bueno, venimos hablando esta mañana de la fuerte suba de alimentos, ¿eh? una carrera que sigue, eh, nos contaba recién Damián Dipache, digamos que el número del relevamiento de septiembre en alimentos da por arriba del 7% y que algunos rubros de consumo masivo, si uno ve lo interanual, o sea, cuántos subieron hace los últimos 12 meses, tenés subas por arriba del 120%, sí. nos contaba el caso de azúcar, galletitas, huevos. ¿eh? En ese contexto, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Sabores, decía...
1: Hoy llegaron nuevas listas de café, un 9%, sobre un 35% que habíamos tenido en julio, más un 9%, ahora un 9% más. Todo lo que es lácteos de todas las empresas aumentaron entre un 9% y un 12%. Esto es una locura lo que están haciendo, pero una locura. No, no puede ser que ahora, eh, eh, parece como que se ha naturalizado que cuando hay un aumento tiene que tiene que ser entre un 10 y un 12%. No, sí, ¿Sabes sí. lo, agresivo, lo agresivo que es para el bolsillo del consumidor? Esto es tremendo.
0: Bien, eh, mientras tanto van a intentar retomar eh, la discusión con, sobre todo, los productores de alimentos de consumo masivo, eh, con eh, la lista de precios cuidados. Pero si sí, las críticas, recuerden que Cristina Fernández de Kirchner, cuando se conoció el número de pobreza y de indigencia, dijo. El problema que tenemos es que las empresas este, están eh, digamos, eh, están aumentando, maximizando sí. sus ganancias en este contexto. Roberto Feletti, el secretario eh, de Comercio Interior, afina al kirchnerismo, decía lo siguiente sobre qué hace el gobierno frente a esto.
1: El gobierno creyó que era posible mantener esquemas de negociación con un empresariado que se encaminaba por su plan de negocios a consolidar un esquema distinto. La inflación monopólica en la medida, nosotros en su momento decidimos combatirlo con un anclaje de canastas, en la medida que sí. ellos se desarmen, la inflación monopólica es muy importante, la inflación de góndola, por supuesto que ellos parte la justifican por esto que te digo, bueno, el insumo como trigo, como, como girasol les impacta, pero también es cierto que eh, eh, en ese esquema ellos aprovechan la, la presión y, y, y la aumentan.
0: Bien, eso decía eh, Feletti, eh, veremos tema inflación, el tema, eh, eh, en cuanto aparezca el número la semana que viene, ¿no? Difundirá sí. en DEC el mes de la inflación del mes no, la de. Otra. A la otra, el mes la de otra. septiembre. Mientras tanto, Sergio Massa anunció un régimen especial que es el dólar tecno, o sea, le da a las te, empresas de tecnología, que no son solo tecnología, puede ser, digamos, software, biotecnología, audiovisual, incluso entra en esto Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Pago. ¿Qué pasa? Si traen inversiones superiores a los 3 millones de dólares, un porcentaje de esas inversiones lo pueden mantener en dólares sin necesidad de especificar al dólar oficial. Y además van a poder también sobre lo que exporten el incremental, digamos, por arriba lo que venían exportando, una parte de eso también lo pueden retener en dólares para pagarle a sus trabajadores en dólares. Porque son muchos, eh, digamos, trabajadores jóvenes que por ahí consiguen trabajos en el extranjero, pero cuando les pagan en dólares se lo especifican al llegar acá. Entonces, o se abren en cuentas en Uruguay y van y cobran vía Uruguay, o muchas veces pierden a esos empleados estas empresas. Sergio Massa lo decía de esta manera.
1: La idea de que puedan... Sobre el incremental de divisas, poder pagar mejores salarios es para que nuestros, nuestros genios, nuestros talentos, tengan la posibilidad de poder quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional. No nos gusta cuando desde otro país o desde una zona franca nos compiten. Queremos que sea desde acá, desde la Argentina, con su familia, que nuestros jóvenes puedan, y no tan jóvenes aportar ese capital humano transformado en dólares para la Argentina.
0: Bien, eh, ¿a zona franca que es Uruguay? No, hay, hace no hace sugerencia. Sí, no.
1: hay zonas francas en la región donde vos podés instalar una empresa, ah. básicamente, y trabajar en esa zona. Lo que no podés es nacionalizar esa producción eh, en el país donde está instalada la zona franca, pero sí la puedes exportar.
0: Ah. Entonces,
1: como no pagas impuestos, porque estás en una zona franca y encima vendes tu producto en dólares.
0: Y lo que se usa poco, pero que rige es esta idea del de monotributista, sin necesidad de tener una relación de dependencia con una empresa determinada, hasta dos mil dólares por mes, ¿no? O 12 mil dólares al año. 12 mil
1: dólares al año. Los sí. que
0: trabajan para el exterior podrían facturar y cobrar en dólares, sí. sin tener que especificar al dólar oficial, que es lo que pasa. Sino...
1: Sí, un dato no menor de esto que anunció Massa es que no es por un tiempo Dije, no, no establece un tiempo no dice bueno esto va a ser por los próximos dos meses o por los próximos tres meses es
0: un régimen especial es un régimen especial bien mientras tanto se armó mucho ruido eh, con lo que dijo Facundo Manes diputado del radicalismo que criticó al gobierno de Mauricio Macri
1: Macri eh, tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia, eso es populismo institucional. También hubo eh, datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. El populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo, y hay institu populismo institucional.
0: Bien, eh, no cayeron muy bien las declaraciones no. de Manes eh, en el PRO, especialmente Miguel Ángel Pichetto salió a contestarle y dijo que él quiere que Macri sea candidato dentro de su espacio. Sí. También se quejó de que eh, en el, los líderes de la oposición, particularmente de su propia fuerza, no fueron lo suficientemente claros apoyando a Bolsonaro en Brasil. no eh, Escúchenlo a Miguel Ángel Pichetto.
1: Eh, un resultado importante que creo que tiene abierto todavía al final. Yo expresé claramente a la mañana del domingo mi apuesta por Bolsonaro. Creo que uno tiene que tener identidad con las ideas. Acá muchos hombres y mujeres de Junto por el Cambio y del PRO eh, no expresaron ninguna postura. Yo lo hice porque me parecía que era importante la identificación de un modelo, de una visión, del orden, de la seguridad, de un Estado ordenado... Y bueno, y me parece que si se perdía, se perdía con esas ideas. Me pareció importante expresar una postura.
0: Es cierto que no se, digamos, es claro que Alberto Fernández se había expresado por Lula, ¿no? Lo fue a visitar cuando estaba en la se sí. celebró, dijo, pareció rarísimo con un tuit como, celebro el triunfo en primera vuelta como si hubiese ganado. Pero bueno, es obvio que Alberto Fernández y, eh, apoyó a Lula. Y lo que está diciendo Pichetto y nosotros, ¿por qué no dijimos nada sobre por Bolsonaro? por ahí porque no
1: están tan cómodos con Bolsonaro. Porque ahí porque no todos en Juntos por el Cambio eso se sienten muy cómodos con Bolsonaro. Exacto. Porque me parece que pasa por ahí la discusión.
0: Lo que está diciendo Pichetto dice, bueno, en Brasil es claro, dice, se fue Lula por la centro izquierda y va a Bolsonaro por la centro derecha, que es más extrema derecha que centro derecha. Dice, acá tendríamos que hacer lo mismo, dice Pichetto, dejémonos de suplentes. Y alentando a que vaya una Macri versus Cristina Kirchner y que diriman de una vez entre ellos.
1: También eso lo que hace, también eh, eh, lo, lo que sucede en Brasil, dice, bueno, si vamos a polarizar, polaricemos en serio y cancelemos de una vez por todas uno. El que pierde se queda fuera y no vuelve más.
0: Mientras tanto, Daniel Cioli dijo el embajador argentino en Brasil que él se molesta cuando Bolsonaro dice que Argentina es como Venezuela.
1: Bolsonaro, de verdad, eh, siempre hace referencia a... A Venezuela, a Nicaragua, a la Argentina, y yo ya le he dicho varias veces, le ha dicho que Argentina, comunismo, todo. Pero bueno, forma parte un poco del mensaje que da hacia adentro de la política, pero en la práctica sí. hemos avanzado muchísimo en la relación bilateral y me ha facilitado toda una agenda de trabajo que tiene la integración energética, un tema central.
0: Bien, eso decía Daniel Scioli. Eh, recordemos que el 30 de octubre van a la segunda vuelta electoral Lula contra Bolsonaro. Hay un 20% de brasileños que no votó. O sea, algunos de los votos que necesitan sumar, los dos podrían venir de un candidato de centro izquierda que compitió Ciro Gómez, que fue funcionario del PT, sí. una candidata más de centro derecha que también compitió, o del 20% de los votantes que no fueron a votar. Lo que ya está definido es un Congreso dominado por la derecha por Bolsonaro con un bloque de 99 diputados de parte del bolsonarismo y en el Senado lo mismo, digamos, está bastante fragmentado, pero la fuerza dominante es la fuerza del bolsonarismo que se consolidó en esta elección, que va al balotaje en San Pablo, que podría ganar la gobernación de la ciudad más importante de Latinoamérica y que además se va a ver reflejado en que si Lula ganara la elección igual estaría muy condicionado por la imposibilidad de tener mayorías en el Congreso que acompañen sus políticas. Una, un electorado más muy extremo porque digamos, se eligió desde la ministra de la familia que tiene posiciones religiosas muy en contra también de la minoría de las diversidades fue el ministro de salud que fue un desastre su gestión de pandemia negacionista respecto de vacunas etcétera durante el coronavirus la pandemia fue elegido también eh, para el congreso
1: imagínate cuando vaya por ejemplo vamos a suponer que gana lula las elecciones y vaya al congreso o envía al congreso algo relacionado relacionado con la justicia y uno de los senadores sea Moro. Sergio Moro, Sergio el ex juez que lo encarceló
0: a Lula, que luego fue Ministro de Justicia de Bolsonaro, Bolsonaro. y que también fue electo ahora. Bueno, mientras tanto eh, Diego Frutos, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi que marchó el fin de semana hacia esta localidad ubicada a 30 kilómetros de Bariloche, que es la localidad donde hay una toma de una comunidad mapuche que es, tiene tomados unos territorios de gas del Estado y que ha expandido esta toma a algunas cabañas que son propiedad privada de algunos de estos vecinos que marchan reclamando intervención del gobierno federal.
1: Era más que nada un mensaje al gobierno nacional, obviamente no pretendíamos llegar al lugar del conflicto, sí. eh, pero bueno, despertar al gobierno nacional, al señor Aníbal, que se dé cuenta que realmente esto es algo importante, que nunca ha llegado desde hace más de un año que ya es ministro y nunca se nos ha acercado, sí ha atendido a las supuestas comunidades pero son terroristas, todos ya lo sabemos sí. los ha atendido allá pero a nosotros todavía a los vecinos no
0: bueno, hay toda una controversia también acerca de la tipificación de esto como terrorismo, ¿no? Sí. Evidentemente hay un reclamo territorial de un relevamiento de tierras que no se ha hecho. Hay comunidades y grupos que lo hacen de manera más violenta, este reclamo, pero de ahí encuadrarlo como terrorismo es otra cuestión. este. Sí,
1: básicamente lo, 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 lo encuadran en ese lugar, por ejemplo, sectores como los que representa Pichetto, porque como son agrupaciones que no reconocen al Estado argentino Dicen, bueno, entonces son terroristas porque no reconocen al Estado argentino.
0: Bueno, de hecho hoy salió una resolución sí. de la creación de un comando unificado de seguridad dispuesta por Aníbal Fernández, buscando de alguna manera en respuesta al reclamo de las fuerzas de Río Negro que vienen pidiendo apoyo de las fuerzas federales, ¿no? Sí,
1: va la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria... Van a poner este, efectivos, va a haber policía de la provincia de Río Negro y este comado unificado de seguridad de la zona de Villa Mascardi, o sea, solamente va a funcionar ahí, va a funcionar en tanto y en cuanto la justicia de Río Negro decida que tiene que funcionar. En el momento que la justicia dice, bueno, basta. Como
0: auxiliar de la justicia, claro. hay varias tomas que están judicializadas. Urbana Play. Noticias.